0: Dans deux heures maintenant, mesdames, messieurs, un jugement et non pas un verdict, un jugement sera rendu dans l'affaire Nicolas Sarkozy. Sarkozy sera-t-il le premier président de la 5 5e République à être condamné à une peine de prison ferme Restez sur LCI car nous suivons de très près cette affaire. Pour l'instant, nous n'avons pas vu le président de la République sortir de sa maison, villa montmorency euh, à, à Paris. J'aimerais maintenant, s'il vous plaît, qu'on se pose la question de ce parquet national financier. S'agit-il de juges politiques Je voudrais qu'on aille euh, retrouver Tiffen Pioget, journaliste, police-justice, LCI, TF1. Factuellement, que vous nous racontiez une nouvelle fois les conditions de la création de ce parquet en étant 2014.
1: On est en 2013, on va revenir un tout petit peu en avance. Oui. Euh, en avril 2013, on est en, plein, euh, en pleine affaire Jérôme Cahuzac, mmh. donc ce ministre du budget sous la, de, la présidence de François Hollande, qui euh, va finir par faire des aveux. Oui, il a bien un compte euh, non déclaré à l'étranger en mmh. tant que ministre du budget et huit jours après ses aveux, François Hollande va prendre la décision d'annoncer la création de ce parquet national financier, un parquet qui a une compétence nationale euh, contrairement aux pôles financiers euh, parisiens, euh, lyonnais, etc. qui eux avaient des compétences uniquement régionales sur les parquets. Et je voulais quand même donner une petite précision puisque vous l'avez euh, questionné mmh. tout à l'heure. Euh, on n'est pas uniquement sur des affaires financière au, au sens strict du terme. On est également sur toutes les questions de probité, et en l'occurrence, ici, sur des affaires de corruption.
0: D'accord. Euh, restez avec nous. Si on dit des bêtises, surtout moi, sur le plan juridique et judiciaire, vous, vous me reprenez, hein, parce que je ne suis pas un expert de, pas. de ces dossiers. Euh, vous, euh, attendez, attendez. Régis de Castelnau, fourbissez votre réponse. <rire> Pendant la pub, vous m'avez dit... Euh, ils ont, sont des magistrats militants. Je vous poserai très officiellement devant cette caméra la question dans une seconde. J'aimerais que vous explicitiez hein, pourquoi, selon vous, il s'agit de juges plus que politiques, de juges militants. Euh, euh, en attendant, j'aimerais que nous allions retrouver qui est-ce qui se trouve sur place. C'est Alexandra Guillet, notre journaliste, qui est sur place au tribunal. Alexandra, bonjour. Avec la question qui se pose, bien évidemment, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy sera là.
2: Effectivement, eric Alors ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que Thierry Herzog et Gilbert Azibert, les deux autres prévenus dans ce dossier, seront bel et bien là cet après-midi. Leurs avocats nous l'ont confirmé. Concernant Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de confirmation officielle. Néanmoins, on nous laisse entendre qu'il devrait lui aussi être présent dans son entourage. On nous dit qu'il est concentré, qu'il n'y a pas de frilosité. On rappelle que l'ancien chef de l'État s'est exprimé avec beaucoup de transparence pour son procès, Nicolas Sarkozy qui, on le rappelle, effectivement, a assisté à toutes les audiences de son euh, procès en décembre dernier, très combatif, offensif, euh, dans une ambiance souvent euh, électrique, tendue. À la barre, Nicolas euh, Sarkozy a cessé de répéter qu'il n'a jamais commis euh, d'acte de euh, corruption. Il a euh, crié sa colère et sa, son indignation également. Et il a euh, dit espérer euh, de ce procès être pouvoir enfin laver de cette infamie, je le cite, qui dure depuis euh, maintenant... Euh, Six ans. Nicolas Sarkozy qui a également reçu de nombreux soutiens de proches pendant ce procès. On a vu venir dans la salle d'audience des avocats ses deux fils aînés, son épouse également. Son avocate a plaidé la relax en décembre dernier, dénonçant un dossier vide de preuves. Le tribunal, lui, donnera sa décision à 13h30.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Alexandra Guillet. Vous revenez vers nous s'il y a du nouveau euh, au tribunal de, de Paris. Euh, Régis de Castelnau, je le rappelle, avocat auteur de Une justice politique des années Chirac jusqu'au système Macron aux éditions l'Artilleur. Pourquoi me disiez-vous dans la pub pendant la pub tout à l'heure? Ces magistrats sont plus que des magistrats politiques, ce sont des magistrats militants. Qu'est-ce qui vous permet, vous qui connaissez si bien ce dossier Sarkozy, qu'est-ce qui vous permet de le dire
3: Parce que je, je, je connais bien la magistrature, hein. ça, je, ça fait 48 ans que je travaille euh, en confrontation avec elle, que j'ai vu les choses évoluer et puis on va, on, on va regarder de qui il s'agit. On va regarder de qui il s'agit. Les personnes que j'ai citées tout à l'heure, Mme Champreneau, procureure générale à Paris, qui a suivi très attentivement l'affaire Fillon, par exemple. Hein, elle, est, elle a été nommée par Hollande à la demande de Ségolène Royal. Elle est notoirement très proche du Parti Socialiste. Monsieur Hayat est connu comme très proche du Parti Socialiste. Et je voudrais revenir sur la création du PNF. Euh, on a une très jolie vidéo de François Hollande euh, – Tombant sur euh, Eddie Plenel, ah, alors, quand est-ce que vous le faites mettre en prison le délinquant Alors, euh, Plenel est un peu gêné, hein c'était une obsession chez Et Ce que vous oubliez de dire,
0: c'est qu'il ne dit pas vous, il se tutoie, il dit tout oui. sur la vidéo. – exact, exact. – Quand est-ce que tu le fais mettre en prison, en, le, délinquant en prison le délinquant
3: Hollande alors. parle de euh, Sarkozy. – Alors, euh, Plenel est un peu gêné, toujours est-il que lorsque… Euh, François Hollande arrive à l'Elysée. il est obsédé. C'est trois journalistes du Canard Enchaîné qui n'ont pas eu de chance. Ils ont publié un livre qui s'appelle « Bienvenue Place Beauvau hein, en pleine affaire Fillon hein, », dans lequel ils décrivent comment euh, François Hollande a manipulé la justice hein, en faisant ralentir le feu sous les casseroles, ce sont leurs termes. Bon, et ils parlent de cabinet noir. Moi, bah, j'y réponds.
4: – François Fillon, lui aussi, avait demandé au secrétaire général oui. de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Oui. quand est-ce que tu fais tomber... – Exact, oui, exact. Hein, exact. Hein, et ça lui a coûté cher. – dénoncer tous les magistrats. – Non, non, mais j'entends. – Moi, je voulais juste dire que le procureur François Falletti était très courageux quand il s'est opposé à Christiane Toubira. Mm. Et ça, ça s'est d'ailleurs retourné contre elle.
3: Hein – Oui, oui, Ils ne
4: sont, sont pas tous sur non, le même modèle. – Non, non,
3: mais
0: Sauf que, pardon, sauf que, si je vous écoute, les incidences politiques... Euh, je suis, sont, sont terribles pour la droite parce que finalement un candidat empêchait empêché François Fillon et un autre un ancien président dont la postérité est pour l'instant fichue en l'air euh, depuis des années parce que euh, il y a, il y a une les 150 vraie, une vraie heures de garde à vue que de garde à vue que je ça voudrais ça compléter, ça. Je voudrais
3: oui. compléter euh, euh, sur la création du PNF c'est-à-dire que il y a l'affaire Cahuzac qui arrive effet d'aubaine. Hein, on prend des nouvelles lois, on va laver plus blanc. C'est la centième fois qu'on veut laver plus blanc et qu'on prend des nouvelles lois. Mais très astucieusement, on crée un parquet national à compétence territoriale totale. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où une affaire naît, hein, compétence territoriale normale, on peut aller chercher le dossier. C'est ce qui est arrivé à M. Kader Arif. Tout le monde a oublié Kader Arif. il a ah bah était... oui. Il était ministre. Hein. Il y a eu des affaires un petit peu particulières qui se rattachaient à la campagne électorale. Il était ministre de Hollande. De Hollande. Hein. Eh bien, le parquet de Toulouse, saisi d'une dénonciation, commence à faire son travail. Le PNF est parti a récupéré le dossier, et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de rien. Moi, je, bah, je suis bien... désolé,
0: pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de l'affaire ouais, Big Ballion et pas de la petite euh... affaire Big Ballion de Hollande, qui est l'affaire Kader Arif, qui est euh, beaucoup plus évoquée Il a évoqué, démissionné. Hein. Posé, posé, ah, va, voilà un ministre qui est démissionné ouais. pour oui, un mais... problème de facturation dans la campagne de François Hollande, aucun Français n'est au courant.
3: Et, et attendez, poser la question, c'est y répondre. Mais le PNF a ceci d'extraordinaire, c'est-à-dire quand il est créé, moi je me suis dit, mais alors bravo parce que ça veut dire que toutes les affaires, hein, euh, petites, grandes, pour poursuivre et pour protéger, hein, mmh. euh, euh, le PNF va servir à ça. Ensuite, –
0: fait... donc, donc, donc le PNF, pour vous, est au départ
3: une courroie de transmission, c'est ce que vous dites ?– C'est un outil dont… Euh... – Au service des socialistes et de François Hollande. – Alors, François Hollande, le complète, il ne faut pas oublier, on, on a tendance à l'oublier, euh, le complète par la création de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, hum. qui va être le réceptacle de tous les statuts financiers des uns des autres, etc., puisqu'il faut faire des déclarations. À la limite, pourquoi pas Et qui est président Premier président de cette instance c'est M. Nadal, un grand ami euh, euh, de François, François Hollande, etc. C'est-à-dire ouais. que lorsqu'on regarde... Un ami de jeunesse, un ami de régiment, je crois. <rire> je crois, oui. Mm. Hein? Lorsqu'on voit le dispositif, alors ils ont le droit d'avoir des opinions oui, politiques, mais c'est dès lors que celles-ci prennent le pas sur l'impartialité, parce mm. qu'ils sont toujours les premiers à vous dire indépendance, indépendance, indépendance. Moi, l'indépendance n'est que l'outil de l'impartialité. Mm. Ne doit être que l'outil de l'impartialité. Et le paradoxe, c'est que cette indépendance et cette autonomie qu'ils ont, construite, mmh. ils l'ont mis au service de la partialité. Le mur des cons, les poursuites contre Sarkozy. Et donc, quand je dis que ce sont des militants, ce sont les militants de leurs propres opinions. Et si ça rend service à leurs amis au pouvoir, tant mieux.
0: Et Et en... Écoutez, écoutez, hein, vous connaissez mon adage, pas d'émission sur Sarko, sans Sarko. Écoutez, le c'était en 2014, il y a sept ans déjà, suite à sa mise en examen pour trafic d'influence j'ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu'il en était de l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. Dans notre pays, qui est le pays des droits de l'homme et de l'état de droit, il y a des choses qui sont en train d'être organisées. Les Français doivent les connaître et en leur conscience et en toute liberté, doivent juger de ce qu'il en est. Alors je veux dire cette vérité. Je veux dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent que je n'ai jamais trahi leur confiance, que jamais je n'ai commis un acte contraire au principe républicain ou à l'état de droit. Hubert Coudurier puis François de Closet. Hubert Coudurier, pour commencer, directeur de l'information du Télégramme. D'abord, on s'attaque à un symbole. Eh oui. vrai que...
4: Parce que c'est qui Nicolas Sarkozy C'est l'homme qui a décomplexé la droite c'est l'homme qui a le premier à oser tenir un discours très sécuritaire, et, et Gérald Darmanin est son héritier. En fait, et ensuite, c'est l'homme qui a été capable d'affirmer l'identité française. Rappelez-vous du discours de Grenoble si critiqué. Aujourd'hui, on est en plein dedans, dans l'identité. Et enfin, c'est le premier à avoir voulu mener une politique libérale à travers le travail plus pour gagner plus, qui a malheureusement été percuté par la crise financière de 2008. Alors aujourd'hui, effectivement, à droite, comme le, le paysage est très fragmenté et très émietté, euh, même Christian Jacob se rallierait à une candidature de Nicolas Sarkozy. En tout cas, le slogan a été inventé par euh, Brice Hortefeux, face au chaos, c'est Sarko. On n'en est pas encore là. Mais ça pèse quand même dans le paysage. Non,
5: si vous voulez, moi... Je trouve que je suis journaliste, je ne suis peut-être pas le seul. Hein Et je sais qu'en permanence, en permanence, on critique les journalistes. En permanence, la presse est mise en accusation partout. Et j'en suis très heureux, je m'en explique. Mais la magistrature... Ah non, ah, les juges, il faut tout accepter, il ne faut pas mm. se permettre de les critiquer alors que nous, nous sommes responsables, eux sont irresponsables. Mm. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, le juge mm. qui a mis en examen Sarkozy à propos de l'affaire Bétoncourt, et puis après, eh ben non, il donne un non-lieu, est-ce qu'il aura à s'expliquer, oh, rien du tout, il est indépendant, c'est-à-dire arbitraire. Et il faut qu'on remette en question cet arbitraire mmh. de la justice. Heureusement, je vois qu'on parle d'enfin instaurer une responsabilité des juges. Cette responsabilité, elle passe d'abord par la possibilité de parler librement des juges et de la justice, comme on parle des journalistes, mmh. d'accord c'est très bien.
0: Quand on s'engueule sur la question du, du, du PNF, Tiffen, je vous passe la, la parole dans un instant, mais il y a toujours euh, autour de la table un, un bon esprit qui vous dit bon, « euh, Oh, euh, quand le PNF fait mal... » un homme de gauche, euh, la droite dit bravo à l'indépendance, et quand le PNF fait mal à un politique de gauche, euh, c'est... Enfin, c le contraire. Enfin, vous m'avez compris. Sauf que, quand même, les, les bons, il y a eu l'affaire Cahuzac. Alors, l'argument que sort toujours le défenseur du PNF, c'est, regarde, le PNF a statué et condamné euh, durement euh, Jérôme Cahuzac.
3: C'est du pâté de la hein. Je veux dire, moi, je suis ça d'assez près. Alors, je voudrais rappeler hein, que, pour ce qui me concerne, les compliments de M. Coudurier concernant la présidente Sarkozy, je ne les partage pas trop, hein, vous l'imaginez. Dés-moi des compliments. – Non, 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 oui. peu importe, peu importe. Hein. Euh, bon, euh, je dirais juste une chose, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein, on nous avait promis le Karcher, on a eu Kouchner, donc il est battu, ce n'est pas tellement Hollande qui gagne en 2012, c'est lui qui est battu et... Il a suscité une haine que je trouve. Le total...
0: communiste ou l'ancien communiste que vous êtes dit qu'il n'a pas été assez dur sur la politique de sécurité. Non, 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 il non, non nous on a eu Kuchner, Il a
3: il a, beaucoup déçu, il a beaucoup déçu une partie de l'électorat. Je rappelle qu'il ramène euh, Jean-Marie Le Pen à 8 ou 9. Hein, et puis maintenant, elle est à 28, Madame. Euh, et il a Madame été battu.
4: — Au primaire de la droite. Mmh. Et il a été et battu au primaire. — Voilà.
3: Non, mais je veux dire, moi, non, ce que je voudrais pas... Là, je, vous me sentez assez chaud. Hein, je voudrais pas qu'on se méprenne. Je suis pas ici pour défendre Nicolas Sarkozy, président de la République. Ou... Non, je suis là pour non, dénoncer disiez, des dérives politiques de la justice de mon pays, qui, sur le plan démocratique, me posent des problèmes... — Considérable. Parce que je les ai vécues, parce que je les vois. Donc euh, oui, effectivement, euh, euh, on a, on a euh, sur cette question euh, cette question politique, parce qu'aussi hein, le corps des magistrats, euh, sociologiquement, sur le plan corporatiste, ils sont très très soudés, hein, a, a aujourd'hui euh, une autonomie politique. Mmh. Hein, qui, est, euh, mmh. qui est critiquable. Et quand vous disiez on tape sur quelqu'un de gauche, où, euh, ça équilibre, c'est vraiment du pâté de la louette Il faut être sérieux, il faut oui. pointer toutes les, diff les différentes affaires. Puis je rappelle quand même qu'entre euh, Nicolas Sarkozy et François Fillon, on a affaire à du lourd quand même. Oui. On a changé le cours de l'histoire Oui. Le PNF a changé le cours de l'histoire Oui. Sciemment. Alors attendez, le PNF qui l' euh, Attendez, 25 janvier, 8 h du matin, le canard enchaîné. Tu hum. as plein d'informations dont on se demande bien d'où elles viennent. Sur Fillon. Sur Fillon, pardon, oui. Sur euh, 25 janvier 2017, 11h du matin, le euh, parquet national ouvre une enquête préliminaire. J'ai jamais vu de ça de ma vie, une telle célérité. Donc, toutes les opérations commencent, on va à l'Assemblée nationale, les policiers qui sont mandatés toquent à la porte. Monsieur Bartolone leur dit Mais entrez, surtout ne vous gênez pas, la, la, la séparation des pouvoirs, et puis quoi encore Donc, on a, en une dizaine de jours, on a euh, tout un tas d'actes. Mm. Je dis une dizaine de jours, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, le week-end suivant, dix jours plus tard, hop, on ouvre son journal et qu'est-ce qu'on voit On voit. On voit une partie des premières investigations qui ont été faites, bien mises en scène, etc. Ça veut dire quoi, Éric Brunet Ça veut dire que le secret de l'enquête, qui est une loi française, hein, qui doit être respectée, a été violé, soit... soit – par les avocats. – Il n'y en avait pas. – Il n'y avait voilà pas d'avocats. – soit, soit dire... par les policiers assermentés et qui sont chargés de faire respecter la loi, soit par les magistrats du parquet... Hein, qui sont assermentés et chargés de faire respecter la loi. On a un très gros problème, quand même. Ouais, oui. euh,
0: J'ajoute
5: que la justice française est périodiquement condamnée par la justice européenne à
0: cause de ça... Lente. à propos de elle, Il faudrait rajeunir. que la justice française ne s'occupe que des candidats de la droite à la présidentielle parce qu'elle a retrouvé une célérité, une rapidité, une efficacité, une efficience anglo-saxonne stupéfiante. C'est à Paris.
3: C'est à je... Paris que je fais à chaque fois avec tous mes amis qui contestent ça en leur disant trouvez-moi une affaire dans votre carrière que vous connaissez, qui a été aussi rapide, vous n'en vous ne, vous trouverez pas. Ça, c est, c est, mmh. je veux dire, c'est quasiment impossible. Mmh. Hein, donc, euh, euh, cette partialité, elle est aujourd'hui parfaitement avérée. Tiphaine Piogier.
1: Moi, j'avais quand même une question à vous poser, parce qu'en préparant l'émission, j'ai remis le nez dans le procès de Patrick Balkany. À l'époque, c'était Éric dupont moretti qui, qui préparait la défense mmh. de Patrick Balkany avant qu'il parte à la, à la prison de la Santé. Euh, et dans sa plaidoirie, j'ai ressorti la phrase, il dit euh, qu'il s'agit là d'un homme d'une autre époque qui a la trouille de subir l'humiliation de la prison, une peine qui serait prononcée par une justice du XXIe siècle, moralisatrice et hygiéniste. Alors, ma question, c'est est-ce que ce serait pas moins une justice politique que vous vous dénoncez et plus un changement d'époque
5: hum. Non, je crois qu'il y a... Une évolution de la justice, une évolution globale. Il y a effectivement une dérive euh, vers la gauche, ça c'est vrai, mais il y a une, un impérialisme. De, je vais vous prendre juste un exemple de la justice. Par exemple, les hommes politiques ont pour habitude, euh, pour se dédouaner, qu'est-ce que vous allez faire, pof ils fixe dans l'avenir, ah, dans 5 ans, nous serons à 50%, nous serons à 30%, etc. Et c'est très commode, comme ça, je ne serai plus au pouvoir. Mais, maintenant, la justice a condamné, condamné, le gouvernement français, parce que vous aviez dit, alors j'ai ne plus c'est sur la pollution de l'air ou quoi, vous aviez dit que vous seriez à, ah, vous l'avez raté, pof, vous êtes condamné. C'est-à-dire que le pouvoir politique, Hein et sous astreinte en permanence, soit les grands principes de la République, la fraternité, tout ça, c'est constitutionnel, vous ne l'avez pas respecté, je vous condamne. Les perspectives qu'il fixe, vous ne l'avez pas respecté, je vous condamne. Les affaires privées, attention, il y a ici un plaignant qui vous reproche d'avoir fait une politique qui lui est, je vous condamne. La justice est en train d'étouffer le pouvoir politique et personne ne veut le voir. Ah non, la justice, mmh. la justice, elle protège nos libertés. Que, les amis, oui, parce qu'elles ne sont pas
0: menacées. Faut-il supprimer hein ce parquet national
3: financier Alors, faut-il le supprimer C'est une évidence. – Absolument, il doit être dissous en urgence, parce qu'avec le pôle d'instruction, il ne faut pas oublier que euh, François Fillon, qui s'est défendu, enfin, euh, on va rester poli, euh, n'importe comment, Mal. Hein, oh là là, une horreur quand même. – Nicolas maman, Sarkozy aurait ouais. sans doute
4: été meilleur. – euh, Donc, il y, vient à la
3: télévision, il y a qu'une enquête préliminaire, et il dit, si je suis mis en examen, je ne okay. me <rire> présenterai pas, ah, qu'à cela tienne. J'avais écrit un petit article un mois avant sa mise en examen, en disant, ben bah, voilà, hein, mm -hmm. il va y avoir une information judiciaire, elle va être confiée à Serge Tournaire, je rappelle que ce c'était pas lui, vous savez il y a un tour, hein, ouais. c'était pas lui, mais le Président s'est débrouillé pour que ce soit lui, ouais. hein, dit-on, et donc euh, effectivement j'avais dit voilà, euh, ce sera information judiciaire, donc juge d'instruction Indépendant, ouais. hein, euh, qui va l'assurer qu'à charge évidemment, et donc qui combinait avec le PNF. Donc ouais. on a une vraie juridiction d'exception. Les mmh. juridictions d'exception, c'est jamais bon pour la démocratie. Ouais. Les hein. tribunaux
0: militaires, tout ça, ça c'est appart... fini. Ça appartient hein. au passé. Donc je pense, je mmh.
3: pense que, en plus, il y a aujourd'hui le vite. fait qu'il soit tellement Déconsidéré. Il euh, y a cette accusation et il y a la conviction partagée par beaucoup, à commencer par moi, hein, que c'est une institution euh, euh, politique il y a une et qu'il faut la dissimuler. Dis oh
0: oh oh. Alors, mesdames, messieurs, Sarkozy face au Parquet national financier, s'agit-il de juges politique. La question est très simple. Vous êtes quand même 70% à dire oui, alors qu'il n'y a pas 70% de sarcosistes. Élément très important. Merci d'avoir voté. Merci à tous. Je rappelle Hubert Coudurier, votre dernier livre sur Sarko, c'est Amour, rupture et trahison. Merci à Tiffane Pioget du service police-justice de LCI et de TF1. Merci à Régis de Castelnaud. On a vu votre livre qui vient de sortir ce mois-ci. Des années Chirac au système Macron, aux éditions L'Artilleur. Merci à l'excellentissime François de Closet. L'info continue sur LCI, vous avez rendez-vous avec le non moins excellentissime Adrien Borne. Et surtout, surtout, si vous avez envie d'être tenu informé du jugement dans l'affaire Sarkozy, ce sera en direct sur LCI aux alentours de 13h. Salut, à demain 10h